0: El día de hoy tenemos un tema distinto, que es nueve formas de pensar que no te dejan avanzar. Ese es el tema de hoy. Siempre en, en los lunes tenemos un comentario, y, y vuelvo a pasar la bola a ustedes dos, Daniel y Orlando Montiel, que son los coaches que nos acompañan el día de hoy con el de Montiel Organization. Nosotros nos planificamos los lunes, pero venimos ya planificados, solo sería un, un afinar de lo que tenemos que hacer y darnos las actividades del día de hoy, ¿correcto? Sí, es muy, es muy importante, buenos días, bienvenidos
1: a todos, muy importante que arranquemos todas las semanas, ¿verdad?, con, el, uh, con todo lo que es nuestra planificación, es decir, que nosotros sepamos exactamente cuáles van a ser, cuáles van a ser esas actividades en las cuales nos vamos a estar enfocando, única y exclusivamente... Durante esta semana tenemos, por supuesto, una planificación trimestral, luego llevamos eso a lo que sería nuestro plan mensual, finalmente lo llevamos a semanal y eso es lo que nos, da esa, nos permite tener esa claridad, esa capacidad de enfocarnos única y exclusivamente. Esta semana, ¿cuáles van a ser esas tres, máximo cinco cosas que si nosotros logramos hacer esta semana, tuvimos una semana productiva? Y quisiera comentar en eso un poquito, Angélica, de lo que está hablando Daniel, porque piense para el cafecito nosotros por lo general nos reunimos eh, los días sábados. No nos reunimos en persona, nos, nos escribimos mucho por teléfono. Y los días sábados ya están los cinco temas del cafecito ya muy, pero muy, muy delineados, de estructurados para toda la semana. Imagínense que nosotros hiciéramos eso o escogiéramos el tema del cafecito de hoy, por ejemplo, hoy en la mañana. ¿Qué, ¿Qué tan turbio estaría nuestro día o qué tan complicado o qué tan poco estructurado estaría nuestro día y qué tanto estuviésemos
2: corriendo si nos paráramos hoy en la mañana y dijimos, ah, ok, ¿y, ¿y qué tema vamos a tocar el día de hoy? No? Entonces lo mismo sucede con nuestro negocio.
1: Entonces mientras más tiempo le demos a estructurarlo, generalmente el sábado o el domingo, darle media hora, esa media hora que uno dice, le voy a dedicar media hora a estructurar e identificar como dice Daniel, identificar las tres, máximo cinco cosas más importantes de la semana como yo realmente identifico una semana productiva nos va a ahorrar muchísimo más tiempo y nos va a ser obviamente mucho más productivo y no nos quita una cantidad de estrés de encima Orlando. porque y, y somos honestos hay ocasiones en que se nos ha pasado y no hemos logrado o por la razón que sea de repente no tenemos los cinco temas completos, y sentimos que estamos como que atrasados, ¿verdad? Como que, bueno, qué vamos a hablar mañana? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, esto nos permite, nos da esa tranquilidad. Nosotros sabemos que ustedes, como agentes inmobiliarios, tienen mil cosas que hacer. Eh, y, y justamente el objetivo es, bueno, ¿cuáles son esas tres o cinco cosas nada más esta semana? Te permite que navegues, como decimos, navegues tranquilo, tienes esa total claridad y no estás dejando que, que las cosas te lleven, verdad, a medida que van sucediendo, sino que tú además tienes la oportunidad de decir, esto realmente no está colaborando, ¿verdad? No está enfocado hacia la meta que yo quiero lograr esta semana o hacia las actividades que yo quiero lograr esta semana. Así que esta semana esa actividad específica no es una prioridad. Angelica.
0: Justamente hablando de esa actividad específica y no es una prioridad, tal vez me encantaría preguntarle a Tomás una actividad que él tiene para esta semana, Tomás. Una actividad que de aquí al viernes es prioridad
2: sí, Anelica, buenos días a todos bueno, la actividad tope esta semana, tope es dos miembros nuevos al equipo ese es el equipo que formamos aquí, el equipo que estamos sumando globalmente ese es el, 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 la meta pero yo le sumo dos más, si me permite. una venta y un listing o sea, Muy dos bien, nuevos miembros del equipo una venta y un lifting. Y quiero decir algo más, si me lo permites. Vamos, a la, la actitud es una actitud de ser, oiga bien, proactivos y no reactivos. Reactivos es cuando nos levantamos y vamos a resolver problemas que están sucediendo. Y está pasando de todo y creemos que estamos trabajando. Y lo que estamos haciendo, como digo yo, es moviendo arena de un lado para el otro. Porque estamos resolviendo problemas que hay que resolver definitivamente. Apagando fuego, Tomás, ¿verdad? Ah, bueno, de bombero, exactamente. Pero la realidad es que eso no nos está haciendo avanzar, solamente nos está permitiendo salir del problema. La realidad es que para avanzar hay que estar proactivo y no reactivo. Bueno, Tomás, ya lo escribí. Tú sabes que las
1: en, en oportunidades... En otras semanas tú has dicho tus tu metas y ya el viernes te estoy preguntando si se lograron. Así que las tengo escritas: dos miembros, una vez. Absolutamente. En absolutamente. Ya te voy a preguntar. Vamos es esa, el en esa. El... lo que hacemos en C5, correcto. Esa es parte del juego: es, es el, el ser
2: es Como dice Tomás, una vez más es hipotecar tu
1: palabra. Que, eh, la, las probabilidades de que logremos algo cuando lo compartimos con otras personas. Cuando comprometemos, nuestra palabra es muy, pero muy superior a cuando hacemos por nosotros mismos. El ejemplo típico es el gimnasio. No es lo mismo decir que voy a hacer, comprometerme conmigo mismo a hacer el gimnasio o, hacer, o, a, o a ponerme en forma, que generalmente no va a suceder, a que participe en un grupo o a que tenga un coach que se dedique a llevarme de la mano. ¿Ok? Porque por, cuando uno se compromete con otras personas, rarísimo, pero esa es la naturaleza humana, cuando nos comprometemos con un tercero, generalmente lo cumplimos, nuestra, la, nuestra probabilidad sube que cuando simplemente nos comprometemos
2: con nosotros mismos. Este Fíjense que... lo, lo interesante, perdón que te interrumpa, Angélica, lo interesante es cuando Tomás se plantea esas metas,
1: Tomás ya tiene la traducción, es decir, cómo se traducen esas metas en actividades, porque Tomás ha podido decir, o cualquiera de nosotros dice, no, mire, si yo quiero 10 listings esta semana, no se trata de cuánto quieres, se trata de que tienes clara realmente cuáles son las actividades que te van a llevar a ti a lograr esa meta. Tomás las tiene sumamente claras, entonces él sabe que en este momento si él hace las actividades que tiene que hacer y se puede enfocar y tiene la capacidad de enfoque para unas actividades muy específicas que le permitan ese listing, esa venta y esas dos personas dentro del grupo. Adelante, Angelica.
0: También ¿no? algo que, que me queda eh, iniciando ahora es justamente de lo que dijo Tomás. Muchas veces hemos conversado o se conversa en general la importancia de, bueno, justamente redundante, lo importante o lo urgente. Identificar qué es importante y qué es urgente. Yo he aprendido con ustedes algo fabuloso. Lo importante se planifica. ¿A dónde voy con esto? Está, le doy un tiempo y un espacio dentro de mi agenda y le doy también un deadline, que es una fecha término en la cual tiene que ser cumplida. Entonces ya yo sé lo importante. Lo urgente todos los días nos va a pasar, porque yo creo que en esta industria nuestra incendios van a haber, como lo dijo también Tomás. Pero como lo importante está ahí agendado, lo estoy mirando, va a llegar un momento que vamos a completar esa actividad y vamos a también atender a eso urgente. Orlando, algo que tú repites constantemente. Y, y, y me lo haces a mí, como, como parte de, de este equipo de C5, que ya somos más de 800 agentes inmobiliarios, siempre me dices, ya el viernes, ya el jueves, ok, ¿y cuáles son las prioridades de la próxima semana? O sea, tú vives, yo creo que hoy lunes tú ya estás planeando la próxima semana, me equivoco.
1: 100% lo conversamos ayer domingo y ayer tanto a ti como a Daniela creo en el Telegram a las 11 y media de la noche una vez más reconfirmando las tres prioridades para asegurarnos que ese es el enfoque de esta semana porque si no esas, entre comillas urgencias nos, no, no, nos hacen, no nos permiten ver realmente cuáles son las prioridades entonces cuando uno delinea muy bien cuáles son las prioridades uno entiende que esas urgencias ya no son realmente tan urgencias uno está dispuesto muchísimas veces, Angélica, muy importante, escuchen esto, a perder ciertos clientes si no están dentro de ese lineamiento por una visión mucho más grande. ¿Me explico? Hay que aprender a veces también para los que, entre comillas, y estos son uno de los nuevos puntos, si queremos podemos hacer la transición, de los, entre comillas, perfeccionistas. Muchas veces, a dicho en en inglés se dice enough is good enough. Okay? O sea, good enough is, is, is enough. En español no sé cómo se podría traducir, pero hacer las cosas bien algunas veces es suficiente, no hay que hacerlas excelentes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que asegurarnos que a veces las cosas no salen exactamente como queremos, pero para el bien de la visión, buenísimo. El progreso es lo mejor, no es la perfección. Muy bien, Orlando. Y Orlando no está hablando de ser medio, ¿verdad? No estás diciendo, bueno, eh, simplemente algo que no esté realmente, como dices, good enough el mensaje es de, de eviten buscar la perfección la perfección normalmente te lleva a esa parálisis, a que simplemente no terminas de tomar acción porque sientes que no estás 100% preparado no lo tienes 100% listo o es sea, bien importante ese punto eh, Angélica, 8 y 14 de la mañana.
0: Sí, yo me encantaría ya completar esta entrada del día de hoy y justamente con el ejemplo de Tomás ya Daniel, uno se lleva a la mesa lo que debe hacer y cómo lo debe poner en prioridad esta semana
1: y la, y la invitación por supuesto es que ustedes comiencen a planificar los fines de semana, como bien lo dijo Orlando, el sábado, el domingo si realmente quieren de repente dedicarse a, eh, a disfrutar, a despegarse entonces háganlo el día viernes pero importante que ustedes, ya el día lunes, ustedes se están levantando con una agenda, con un plan específico de cuáles van a ser esas tres o cinco actividades. Si todavía no lo has hecho, entonces es importante que eh, inmediatamente después del cafecito ustedes se sienten y digan, ok, ¿cuáles son esas tres o cinco actividades? Y luego ustedes puedan colocar una notificación que les
2: permite a ustedes, ya sea el viernes, el sábado o el domingo de esta semana, el que no se les olvide que ustedes
1: digan, vamos a sentarnos a planificar estas tres o cinco actividades de la próxima semana. También, ya para terminar con ese punto importante, eso lo aprendí yo de uno de, mi, de mis mentores que, que más quiero, ni siquiera que admiro profesionalmente, sino que, que quiero, por, porque le agarré mucho cariño, él se llama, a él lo llaman el economista Belardo Pachano, es una de las personas más famosas en Ecuador, y afortunadamente él me llevó como, como de la mano cuando estaba muy joven, me enseñó muchísimas cosas, una vez me recuerdo yo, yo, yo siempre le iba a buscar aeropuerto a propósito para invitarlo a almorzar, y él nunca, nunca me dejaba pagar, pero bueno, el, el, el punto era una vez lo voy a buscar y venía de la casa de Bill Gates. ¿no? Es eh, eh, interesantísimo, explicándome por qué Bill Gates reúne a parte de sus amigos por 20 días en su casa y lo que hacen es brainstorming. Y me dice el economista, si lo llama adecuado el economista Pachano, el presidente de uno de los bancos más grandes de allá, me dice Orlando: y Yo todos los domingos me voy a la oficina, no a la casa, me voy a la oficina media hora, porque eso me ahorra muchísimas horas durante la semana. Entonces, una vez más, recalcando ese domingo, ese sábado. Planifiquen su semana con muchísima claridad. Identifiquen máximo las cinco actividades principales que van a ayudar a salir a su negocio adelante. Y como Tomás, muy claro, dos miembros nuevos para el equipo, una venta y un listo. Muy, pero muy, muy claro. Ya Tomás sabe exactamente en qué enfocarse. Y van a salir ciertas emergencias que realmente si tenemos esa claridad como no hacer tan emergencia como pensaba adelante
0: justamente nos quedamos con esto y justo y me quedo ¿sabes qué? me quedo con lo del día anterior el domingo ¿cuándo comienza? el domingo me planifico y yo siempre aparto una dos horas el domingo me encanta lo que acabas de comentar Orlando y ya vamos a darle entrada a nuestro tema de hoy. Aquellos que han entrado un poco más tarde a la sala, nueve formas de pensar que no te dejan avanzar en nuestra industria inmobiliaria. Así que sin más que decir, comencemos y también suban a compartir y a aportar en esta sala. Orlando, ¿cuál, cuál, ¿por qué nueve formas de pensar que no te dejan avanzar? Bueno, es la que hemos identificado en el coaching por muchísimos
1: años, Daniel y Joan, que vemos que, el, que la gente se, se tranca, no y entonces de, de pensar de esta forma, ¿verdad? tranca mucho su productividad, pero una vez que le da el vuelco a esa forma de pensar, realmente exponencia su habilidad para producir y para también tener mucho más tiempo, y lo vamos a ver en estas nuevas, en estos nuevos puntos.
0: ¡Qué bien! Justo, sí, ¿Me? lo que pasa es que justamente... Es? Perdón, perdón, no, justamente tuve un problema técnico de micrófono, yo no sé, hoy, hoy tú, no, tú, tú no te veías ahí Dani, mi micrófono no estaba funcionando, comencemos, ese, ese tema número, oh, perdón, diría yo que no es el tema, el número uno que yo veo y esas formas de pensar, yo creo que tú tienes una que me encanta y que acabas de decir who I am, no lo dijiste pero yo te lo digo, ¿qué significa who I am in real estate?
1: Sí, me gustaría de todas formas que las personas que tienen la posibilidad ahorita que escriban estos nueve puntos que vamos a tocar el día de hoy. Porque de verdad, una vez que ustedes logran resolver esa forma de pensar o cambiar, perdón, esa forma de pensar los va a ayudar muchísimo a ser mucho más productivos, tener esa claridad, esa simplicidad para enfocarte en esos puntos realmente que llevan su negocio a completamente otra dirección. Primer, primero que todo, ¿quién soy? No? ¿Quién soy? La mayoría de los agentes piensan, ¿qué eres? Un, un realtor, un realtor, un realtor. Claro, o sea, la forma de pensar del, del realtor es simplemente transaccionar, ¿ok? Pero, ¿qué tal si cambiamos la forma de pensar del realtor? Porque cuando ustedes le preguntan o cuando ustedes le dice a alguien, yo soy un realtor, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de un realtor? O sea, seamos francos. ¿eh? Exactamente. ¡Auch! Seamos, seamos bien francos. Estamos en una sala de agentes inmobiliarios. No está el consumidor aquí. Pero como consumidor, ¿ustedes qué creen que la visión del consumidor de un realtor es de un gran profesional o de una persona, como había dicho Daniel anteriormente, mediocre? No, no estamos juzgando. Estamos simplemente identificando una realidad. Sé que prácticamente todos en la sala vamos a estar de acuerdo que la percepción, no estoy diciendo que es la realidad, pero la percepción es que cuando uno dice que es un realtor, el consumidor dice, eh, no es una persona muy realmente profesional, es la realidad. Nos guste o no nos guste, es una realidad. ¿okay? La percepción. Entonces, ¿qué tal si nosotros además cambiamos esa forma de pensar a una forma de ser consultor y dueño de negocio? Dos cosas completamente distintas, consultor y dueño de negocio. Un realtor generalmente simplemente abre una puerta. Un, para ser consultor se necesita de un conocimiento mucho mayor, como dice Tomás en el Miami Real Estate Show, cuando yo lo entrevisté, que me impactó esa frase, I don't want to be a fake agent. Yo no quiero ser un agente falso. Y la mayoría de los realtors, la realidad es que son un agente falso. Si los comparas con un consultor, como por ejemplo Tomás Orman, la realidad es que no tiene mucho conocimiento. Entonces me quiero convertir, o sea, ser un verdadero consultor y ser un dueño de negocio. Cuando yo me veo como un consultor y un dueño de negocio, mi forma de actuar cambia, Angelica.
0: Déjame preguntarte algo aquí, Orlando, si te estoy entendiendo bien. La palabra, primero que estamos aquí en Miami, en Florida, utilizaste una palabra que se llama Realtor, ¿no? Es una denominación de un board, de algo terciario que ni siquiera nos representa directamente, pero nosotros somos un agente inmobiliario, entonces yo, lo que me está quedando es que para distinguirnos, o sea, para hacernos distintos en la conversación y también por todo el conocimiento que vamos a adquirir y todo lo que nosotros compartimos aquí, es tratar de ser un asesor, o sea, cambiarnos a la, a la parte de ser un gran profesional mm, es como que si yo dijese, porque esto me ha pasado muchas veces, cuando nosotros comentamos, ah, bueno, él es un experto en la materia, ¿no? ¿Cómo nosotros nos califica el usuario, la audiencia, como un experto? Eso también va en cómo nosotros nos presentamos a la audiencia. Tú sí, hablas sí. constantemente de la percepción y por qué es importante nosotros esos tres pilares que tú siempre dices que son los que tenemos que enfocarnos. ¿Por qué es tan importante ese conocimiento especializado, el, el mercadeo y también las conversaciones en venta? Cuando yo me monto en una conversación en venta y lo dejo en la sala, una de las primeras distinciones que hago es la capacidad de ser asesora inmobiliaria y conectar a todos aquellos con esas cinco ramas que siempre dices. Pero te pregunto, ¿Por qué hacemos eso nosotros, los agentes inmobiliarios? Yo sé que me, en este punto tal vez no tenemos que quedarnos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Eh? Y, yo, y yo creo que y existe no, una razón nosotros como hispanohablantes a veces de por qué tratamos de, de, de igualarnos en una terminología que a la vez no nos describe, Orlando. Nosotros tenemos que irnos elevar nuestra jugada, ¿no? Claro, y
1: cuando, cuando hablamos de elevar la jugada, Daniel, también es... Cuando yo, me, cuando yo pienso como consultor, actúo distin, completamente distinto a simplemente ser un Realtor. En mi, en mi mente, en la mía, no sino que es la, la general de la sala. El Realtor para mí es una persona que abre, y abre una puerta, es una persona que busca una propiedad en el MLS. ¿okay? Cuando como consultor, si yo me veo como consultor, nunca más, ya por muchos años, nunca más he abierto una puerta. Yo, yo en mi central MLS, eso lo hace otra persona por mí. Okay. No es necesario saber entrar al MLS, no es necesario tener que mostrar una propiedad si realmente eres un consultor.
3: Okay. Permítame bueno, pues un momentito, buenos días. que Estoy aquí y eso que dijiste, que dijeron, de que las personas tienen una percepción de los realtors como personas mediocres que a lo mejor no fueron a la universidad, como personas que están buscando esto porque no tienen otra alternativa. Y yo recuerdo muy bien cuando yo decidí eh, incursionar en esta carrera Okay. Después de tener un, un master's en business y haber estudiado muchísimo, mi familia quedó en shock cuando yo le dije lo que yo iba a hacer. Entonces, yo le dije: Yo voy a ser exactamente una asesora. Yo voy a hacer un negocio de esto y esto, y voy a cambiar muchas vidas. Voy a, hacer, voy a marcar la diferencia. Y exactamente lo que hemos hecho. Entonces, la misma familia mía estaba en contra de que yo incursara en esto. Y de verdad me, me, me tomó ese recuerdo porque. Tienen esa percepción, pero nosotros somos los responsables de que las personas bien, cambien muy bien, muy bien. esa percepción
0: de nosotros. Y eso es lo que hacemos todos los días. Aquí estamos en la sala profesionalizarnos. Exactamente, Stephanie, diste, diste donde duele con la llaga. ¿Por qué? Yo también pasé por ahí, creo que todos pasamos por ahí. En eso de que, ¿qué? Vas a ser solo un, solo un Real Estate Agent, oh Dios. Y todo lo que has logrado y has estudiado para hacer eso. Entonces, ¿quiénes podemos cambiar esto? Orlando y Daniel, nosotros. Sí,
1: ahora es muy importante, quiero darle un vuelco a esa frase, ¿no? Y, y cuando yo hablo de, 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 en los seminarios, yo generalmente cierro los seminarios con, una, con, con dos puntos muy importantes, ¿no? Que digo, número uno, nadie en esta sala, nadie, absolutamente nadie, soñó cuando eran chiquitos o dijo cuando eran chiquitos, cuando yo quiero ser grande quiero ser un agente inmobiliario, wow, eso los tumba por completo y se ríen y se identifican, porque es la verdad, a menos que vengas de una familia, que quizás en Miami hay dos o tres, o en Casio hay dos o tres familias de, de generaciones de bienes raíces, la mayoría no escogió esta, esta profesión, ¿ok? Simplemente entró porque no tenía otra, otra o tenía pocas alternativas. Ahora, Ahora, ¿cómo los levanto? Porque es la realidad también, la primera para mí es una realidad, ¿ok? Nadie dijo cuando chiquito, cuando yo sea grande, quiero ser un agente inmobiliario, pero aquí viene la segunda calidad. Hay pocas carreras, yo no conozco ninguna, pero deben haber otras, hay pocas carreras donde uno tenga, quizás un doctor, etc., donde uno tenga una satisfacción personal, profesional e intelectual tan grande y una posibilidad, de, eh, posibilidad económica que además con tan poco tiempo y tan poca inversión de dinero uno
0: pueda lograr tanto. Tanto, tanto, tanto. Y eso de tanto, 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 también lo, eh, hay algo interesante en nuestra profesión, la edad. No está limitado por la edad. Hay muchas profesiones que tienes Bien. que comenzarlas en temprana edad o a mediana edad. Aquí uno puede comenzar a mediana edad, haber sido un ingeniero de su país y comenzar. Pero Orlando, tengo una pregunta, justamente en relación a lo que dijo Steffi Me estoy llevando, ¿quién soy? ¿Un normalmente decimos un, a, un agente inmobiliario y deberíamos irnos a consultor inmobiliario, pero ella dijo un negocio, ella estaba construyendo un negocio. ¿Por qué un negocio? ¿Por qué ser un consultor inmobiliario y construir un negocio? Esa o es bien, nuestra entonces, definición. Fíjate,
1: cuando, cuando yo pienso como dueño de negocio, ya empiezo entonces a observar y prestar atención a otras cosas, porque esa forma de pensar me hace actuar de una manera completamente distinta. Primero me hace sentir y después me hace actuar de una manera completamente distinta. Claro, como dueño de un negocio, yo empiezo a ver que tengo que encargarme de las finanzas, que tengo que contratar a otras personas porque no existe un negocio, un verdadero negocio, donde haya una sola persona. Eso, eso no existe, un negocio de una sola persona. Eso puede ser una persona que tiene su propio trabajo aunque okay, es dueño de su propio trabajo, pero un negocio es donde hay ciertas personas encargadas de ciertas cosas muy puntuales dentro de ese negocio. Entonces, claro, como dueño de negocio, empiezo a encargarme de mis finanzas, empiezo a encargarme de las personas que me van a ayudar, empiezo a ver cómo me puedo apalancar, cómo lo hago crecer. Entonces, la, es otra dimensión, otra forma de pensar que me lleva a mí a ser mucho más productivo, a dejar un legado por mi familia. Okay, ven la gran, gran diferencia de simplemente decir, decir un realtor.
0: Me encantó. Entonces, como estamos conversando de las nueve formas de pensar que no te dejan avanzar, y ya me quedó clara la primera. Ahora soy consultora y dueña de negocio. ¿Cuál sería esa segunda, Orlando? Y, y vamos con calma, y si quieren participar un poquito, con, con mucho gusto, porque podemos dividir las la, la sesión en dos partes, porque creo que este es un tema realmente, sé que es un tema
1: muy importante. Cuando las personas hacen ese switch, ese cambio a la otra forma de pensar, una vez más van a ser mucho más, más productivos, y van a tener una visión de su negocio completamente distinta. ¿okay? Eh, el segundo, que es similar al primero, eh, en el negocio en el que estoy, en qué negocio estoy. No se supone que estoy en el negocio de bienes raíces, Orlando. No, de
0: bien. vender casas, Orlando. No, no, claro. Ese no es nuestro negocio.
1: Daniel, adelante. Esa te la voy a decir. Bueno, es, es una de las cosas más importantes, el es que pensamos que realmente estamos en el negocio de, como lo dijo Angélica, de vender casas. Entonces, la realidad es que las casas es el vehículo que nos permite a nosotros alcanzar ese objetivo, brindar esa asesoría. Pero entonces, ¿en qué negocio estamos realmente, Orlando? En el negocio del mercadeo, como todos los otros negocios, en este caso utilizamos el instrumento inmobiliario, pero el negocio Daniel, el negocio es el negocio del marketing, el negocio del mercado y fíjense como lo, lo planteó también Stephanie, verdad, yo sabía que yo quería convertirme en ese consultor, ¿verdad? entonces ahí vamos a lo que son esas, esas tres cosas más importantes que todo agente debe enfocarse, lo primero es el conocimiento especializado, no puedo brindar una consultoría, no puedo realmente poder eh, brindar esa asesoría si no tengo el conocimiento especializado, pero luego vamos aquí a esto que estamos hablando ahorita que es el segundo punto que es, el mercadeo sin el mercadeo puedo tener todo el conocimiento del mundo pero Stephanie ¿podría yo cambiar la percepción de mi audiencia si nadie lo sabe? imposible ¿verdad? entonces de nuevo estamos en el negocio del marketing y eso es importantísimo que nosotros toda la actividad que hagamos es que okay, ¿cómo nos está posicionando esto a nosotros como el experto? ¿cuál es la percepción que está teniendo la audiencia la audiencia a
0: la cual me estoy dirigiendo ¿cuál es la percepción que tienen de mí de el negocio en el cual yo estoy? Espera un momento, yo creo que me estoy, si yo estuviera en la sala, me encantaría que se quedase este concepto, pero bueno, el día de hoy vayan tomando nota, porque los primeros dos conceptos son delimitantes para todo el crecimiento inmobiliario. ¿Cómo es eso de mercadeo? ¿Saben por qué les voy a hacer esta pregunta? Yo, yo he tenido agentes diciéndome, no, pero espera, espera, Angélica, yo que pensaba que yo iba a ser solo vendedor. Y ventas va acompañado con mercadeo. Pero, Orlando, Daniel, ¿cómo uno sabe de mercadeo? O sea, ¿cómo yo tengo que saber de mercadeo cuando yo no sé nada de mercadeo?
2: Adelante, Orlando.
1: Muy, muy sencillo. Tengo que aprenderlo, tengo que contratar una compañía para que me enseñe a hacerlo. Te voy a contratar a un coach para que me enseñe a hacerlo. ¿Y ¿No me enseñaron eso en la escuela cuando me saqué la licencia? Obviamente que no. ¿No es el trabajo de mi broker enseñarme ese mercadeo? Obviamente que no. ¿Okay? El trabajo del broker es llevarte o asistirte en la parte administrativa y legal, el trabajo de la escuela de licenciatura que pase el examen. Y en ambos te han ayudado. Ellos no te han prometido a convertirte en un experto en mercadeo. Queremos ir de agente secreto a agente inmobiliario. La mayoría de los agentes no son agentes inmobiliarios, son agentes secretos. Y la diferencia, Angélica, Daniel, y todas las personas que están en la sala, entre un agente que tiene el conocimiento y otro que también tiene el mismo conocimiento, realmente que es el mercadeo. Porque no hay realmente un gran, 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 gran distinción. Una vez que uno, uno da un buen servicio al cliente, y el otro agente también da el servicio al cliente, la razón por la que escogen al listing agent, que el que realmente escoge al a, al asesor inmobiliario, vamos a llamarlo al asesor inmobiliario, quién es, es el vendedor. El comprador no tanto, el comprador hace la transacción con su amigo. ¿Por qué? Él no está pagando nada, se siente cómodo montándose en el carro y su amigo, y su amigo va, le abre y le cierra la puerta. Pero el vendedor realmente es el que escoge al asesor y escoge al asesor porque porque es un experto, sí, es un experto, pero también el de al lado es un experto. ¿Ok? O hay otras personas en esa comunidad que también son expertos. La realidad es que por lo general escogen a ese experto en vez de al otro experto por la percepción. Y esa percepción que la da el mercadero. Porque estamos en el negocio del mercader. Entonces nosotros,
0: bueno, nosotros... Adelante, tengo una, tengo una, una, una pregunta aquí. Nosotros que tenemos el acceso al coaching y de ustedes en una constante como somos el equipo C5 Global, a mí me ha quedado tan marcado esto, Orlando, porque yo se lo, en la sala quiero que, que se quede. Somos agentes de mercadeo. O sea, realmente mercadeo es nuestra esencia inicial y continua, Orlando, y tenemos que cambiar ese chip. Me, me encantaría, Dani, tú que tienes también mucho, mucho dominio en esto y que quedas en la sala, sé que tenemos muchos puntos que discutir, pero el mercadeo en el cual se enfoca Montiel Organization es distinto a aquel que también nosotros tenemos el concepto, Orlando. Yo creo que mercadeo, tú te estás refiriendo a que yo pague un anuncio en una revista y yo ya me hice famosa. O sea, hay unos conceptos de mercadeo Um, tradicionales, arcaicos que no son los que ustedes profesan y son los, los que nosotros utilizamos como Pilar
2: Sí, y
1: vamos a ponerlo bien simple, siempre hablamos de lo que son esos cuatro cuadrantes importantísimos que debemos apoyarnos para hacer ese mercadeo, número uno, email marketing número dos, social media número tres, lo que sería online marketing y finalmente lo que sería el offline marketing, cualquier cosa que haga que no sea en línea y entonces cada uno de esos canales me va a permitir diferentes objetivos una cosa es posicionamiento, branding pero lo más importante y toda actividad que nosotros hacemos normalmente vamos hacia dónde hacia cómo podemos nosotros generar ese lead y después que generamos ese lead y eso es muy fácil de medir en resultados específicos de hecho tuvimos el la semana pasada, Angélica, el enfoque de si funcionaban o no funcionaban, ese mito, ¿verdad?, de, de si funcionaban o no los online leads. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo es, más que un post, estamos haciendo es una campaña que nos permite obtener información de contacto de nuevas personas interesadas, eh, de, de posibles, o de eh, prospectos en español, eh, de prospectos, y luego nosotros poder hacer ese posicionamiento a través de eso que estamos hablando de cambiar la perspectiva de cómo nos percibe nuestra audiencia la vamos a ir cambiando a través de eh, estos cuatro cuadrantes de mercadeo
0: justo hablando de estos cuatro cuadrantes de mercadeo tienes en la sala sobre todo que estabas conversando y se te, se te fue y entró de nuevo Stephanie Cabral ella tiene algo que me encanta y que aplica constantemente creo que eso se enfatiza ella es el área de mercadeo Dani, ¿qué es lo que hace Stephanie? Y me encantaría que ella lo compartiese y la frecuencia que ella tiene en esta área, porque ella es justamente el negocio de mercadeo, esa es su, su esencia.
1: Y de hecho eso lo podemos, lo podemos unir con uno de los puntos, ¿verdad? El, el, no, esto no funciona. Cuando la persona normalmente dice esto no funciona es porque lo ha probado una, dos o tres veces. Y dice, oh, la verdad que esto no, no... Yo esperaba otros resultados. Stephanie, en tu caso, tú haces la estrategia que tú vienes implementando, la probaste en una sola ocasión y ya viste los resultados o simplemente fuiste en un proceso de ajuste. Lo que hablamos siempre de frecuencia y consistencia, Estefani.
3: Bueno, totalmente.
1: Creo que Stephanie se nos fue o me fui yo.
0: Se fue, Stephanie. Sí, perdimos a Stephanie. Mientras que Stephanie hueve
1: bueno, es importantísimo entender lo importante de lo que es la percepción. ¿Okay? Y en este negocio se gana con la percepción. A mí me preguntan muchísimo, a ver, ¿cómo hago yo, asesores, asesores financieros, cómo hago yo para estar a la televisión? La pregunta, y la pregunta siempre que le hago es, ¿qué tanto contenido y con qué frecuencia estás tú en los distintos medios que mencionó, por ejemplo, Ania, correos electrónicos, redes sociales, online y offline? ¿okay? Yo no puedo pedirle a una persona que haga negocio conmigo si realmente esa persona no me conoce y mientras yo más estoy expuesto o expongo mi información, mi conocimiento mi posicionamiento como consultor mucho más fácil va a ser para estas personas que, que hagan negocios conmigo. Cuando tú dices, perdón Orlando, cuando tú dices eh, eh, ese contenido que te permite posicionarte y demostrar realmente que tú eres un consultor, no estamos hablando entonces de propiedades, Orlando, que es normalmente lo que hace la gente, mandar propiedades y propiedades y propiedades es lo absoluto, yo estoy y estoy exponiendo o comunicando un contenido que me posiciona a mí como ese experto, yo no estoy hablando de una propiedad en específico, porque si yo mando simplemente una propiedad, ¿eh? ¿quién me está diciendo a mí que esa propiedad a ese cliente, quizás yo mando una propiedad de 700 mil dólares, 700 mil dólares son 20 mil dólares de comisión, pero qué, ¿qué tal si esa persona que vio ese contenido estaba buscando una propiedad de 7 millones y perdí un cliente de 200 mil dólares, por simplemente enfocarme en una propiedad de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Una vez más, yendo al punto uno, ¿quién soy? Un asesor. Posicionarme como un asesor, como dice mi, mi mamá, que creo que está en la sala el día de hoy, me dice, al convertirte, siempre me he dicho, cuando te conviertes en, en asesor, cambias tu, el, tu el autoconcepto, y eso impacta, no solamente a quién te dirige, sino cómo te diriges a esas personas, por eso comenzamos con el primero, ¿quién soy? creo que volvió ahora este, con, con, buena, con buenas señales es toda la semana, esa, esa frecuencia esa consistencia, el estar ahí todo el tiempo comunicando información de valor en vez de perdón, ahora si me
3: escuchan ahora, es que estoy en el carro. Sí, Perfecto, lo que decía que si mandamos una propiedad o un proyecto que lo tiene todo el mundo, vamos a hacer más del montón Mientras si mandamos un valor, un contenido y algo que el cliente quiere ver, quiere escuchar, porque en el caso mío hago videos también, que a veces es mucho más práctico para las personas verlo y escucharlo, es realmente estamos brindando algo que ellos necesitan, que no tienen que buscarlo en otro lado, sino que lo encuentran en nosotros. Entonces yo creo que eso no, nos, nos pone, nos hace la diferencia, marca la diferencia entre los que son realtors y los que son asesores inmobiliarios.
0: Una de las cosas que también yo, eh, lo que acaba de decir Stephanie en relación a la parte de mercadeo, que es donde estamos situados en este momento, Orlando, y desde el punto de vista de negocio, yo quiero que nos cuentes un poco también en esa parte de qué es lo que nosotros vendemos. O sea, ¿yo, yo qué vendo como asesor inmobiliario?
1: Lo que estoy vendiendo es confianza, ¿ok? Entonces, es otro punto muy, muy importante. Si quieren, entonces vamos a hacer la transición al punto número tres. Por favor, anoten esto. De verdad que nosotros hemos visto en el coaching, pueden ir a montierorganization.com para que vean la cantidad de agentes, nombre, apellido, compañía con la que trabajan, que hemos asesorado ya por más de 18 años. Esa ha sido nuestra especialidad. Esa ha sido realmente nuestro desarrollo en el mundo inmobiliario, cómo ayudar a otros agentes realmente a que incrementen su producción, a que realmente tengan un negocio. Y estos nueve puntos son claves para acelerar el proceso de hacer crecer su negocio inmobiliario. Entonces, Angélica, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Esa sería la transición al punto número tres, que es lo primero que yo vendo es a mí mismo, que es lo que decía Estefan. ¿okay? Nos vendemos primero a nosotros mismos, pero no es poner... Vendernos a nosotros mismos no es, simplemente, no es poner una foto de nosotros de hace 87 años que dice que somos el agente número uno en la galaxia y que por favor me llamen a mí. Porque esa es la típica, cuando uno ve una tarjeta postal, ¿qué es lo que uno ve? Cuatro cosas. Número uno, la foto del agente inmobiliario de hace 87 años diciendo que son el número uno y tercero, que lo llamen a ellos. Su información, son cuatro cosas. Su foto hace 87 años. Número dos, que dicen que son el número uno, no, no existe. Yo nunca he visto un agente en una tarjeta postal que sea la agente número 56. Todos son número uno. Número tres, llámenme a mí. Y número cuatro, está la información para que me llamen. Entonces, es importante, wow. ¿qué es lo que vendo? Me vendo a mí, a mí mismo primero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Es confianza. Pero para obtener esa confianza, o para poder comunicar esa confianza, necesito cambiar el punto número uno, ¿quién soy? ¿Correcto? Debo ir de simplemente realtor o agente inmobiliario, de agente inmobiliario a consultor, a dueño de negocio. Yo y luego fíjense cómo se une con el segundo punto, que es una vez que yo me convierto en esa, en esa persona, en esa que, que tengo el mindset, ¿verdad? De que ahora soy un consultor, ahora no tengo que comunicarlo. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo cambio la percepción? Simplemente a través del mercadeo y por eso es tan importante que entendamos por supuesto que somos agentes de mercadeo y lo que estamos vendiendo a través de todo ese posicionamiento en esos cuatro cuadrantes que mencionamos ahorita es que estamos vendiendo es confianza, hablando ¿por qué las personas van a hacer negocio con nosotros? Simplemente porque confían en nosotros, pero por favor no confundamos la confianza de la amistad, ¿ok? a la confianza profesional una cosa es que un amigo
2: haga negocio. un amigo nos no utilice de la forma positiva o utilice
1: nuestro tiempo o servicios para ir a ver propiedades, a que realmente utilice nuestros servicios como profesionales para asesorarlo o llevarlo de la mano a él a realizar okay, la meta o a lograr la meta de comprar o vender
2: una propiedad. Son dos cosas completamente distintas.
0: Yo les quiero dejar en la sala también ahora que dijiste eso, que lo aprendemos con ustedes también uno no refiere a un amigo, uno refiere a un profesional. En general, me
2: encanta eso, me encanta eso.
0: Eso me es fascina. muy importante entenderlo. Uno cuando comienza en esta industria, Orlando, ¿y, y, y por qué nos, te, ustedes dos se han tomado la tarea de profesionalizar nuestra industria? Voy a retroceder un poco porque estos tres primeros puntos son claves y todos los que vamos a discutir entre el día de hoy y mañana. Pero justamente a mí me quedó muy claro la importancia de yo haber construido esa confianza a través de una metodología, porque estamos hablando del tema y se los digo a ustedes dos y a la sala y todo el mundo va a decir, ay, pero eso yo ya lo sabía. Yo quiero que ustedes vean si realmente estos nueve puntos lo sabían, pero no implementan ni dos. Entonces, esa fui yo. Sí, sí, yo me las sé todas, pero no implementaba nada. Está en el hacer y en el entender la metodología para construir esa confianza que acabas de decir. ¿Y dónde voy a es? Si yo voy a referir solo esos asesores, esos consultores, mis amigos me van a decir que sí la primera vez, pero después de esa primera vez, posiblemente no me van a referir. Y ahí es donde yo quiero también hacer énfasis en construir esa confianza que ustedes acaban de, de decir. ¿Cómo se construye eso, Orlando? ¿O cómo nosotros hemos aprendido a grosso modo construir confianza? Muy importante, número uno, con el conocimiento. Y segundo,
1: ¿okay? en este tema de qué vendo, no estoy vendiendo una propiedad. De hecho, ni el comprador ni el vendedor realmente nos necesitan en ese proceso. Ellos pueden transar, y sucede todos los días, que entre comprador y vendedor se reúnen y a propósito o ¿okay? que conscientemente dejan a la gente por fuera. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Primero que todo, por favor, escriban esto. Estamos vendiendo confianza. Ahora, vamos más allá de la confianza. ¿Qué estamos vendiendo? Una experiencia. ¿okay? ¿Por qué Disney World que okay. tiene muchísimo más que otros parques, porque no solamente venden el ride, como dicen en inglés, o, o, o donde uno se mueve. La montaña rusa. ¿sí? La, la montaña rusa. Hay muchísimas montañas rusas superiores a las de Disney, pero muy superiores. ¿okay? Vayan a Dolly Park en Tennessee y van a ver realmente lo que es un buen parque de diversiones. Eso ¿okay? es verdaderamente un parque de diversiones de montañas rusas. ¿Pero por qué? Porque en Disney te venden la experiencia desde el momento en que llegas y si ves las personas cómo se disfrazan y después cómo se cómo le ponen la camisa de las familias que van toda una experiencia en el vaso que te dan es un vaso de de Día, de, de ¿qué experiencia le estás dando a tu cliente lo estás montando quizás ¿quién del equipo de C5 hace dos semanas montó ay a ver quién creo que era Crystal Crystal contrató y Josefina estás aquí contrató a una limusina que llevara a sus clientes, que son unos médicos que acaban de comprar una propiedad en Orlando en una limusina, e incluso le puso una alfombra roja. ¿A qué experiencia le está dando a tus clientes? Que sea realmente inolvidable. Cuando nosotros hacemos un evento y tenemos el, el evento de, de agosto 26, saben que, que tenemos hasta DJs y la música a todo volumen, y, y eh, queremos brindar a ustedes que... No solamente el conocimiento técnico como agente inmobiliario. Por cierto, esto es un evento el 26 de agosto que no se pueden perder y se deben registrar lo más pronto posible. Es gratis, por cierto, no van a tener que pagar nada, ¿ok? Pero importantísimo. Ustedes van a ver ahí no solamente agentes y brokers de muy alto nivel explicando exactamente la metodología de trabajo en este momento que está funcionando, sino una experiencia desde que llegas al sitio. Está la música, está la forma de hablar, Cómo, lo, cómo entramos, cómo terminamos, todo. ¿Qué experiencia le estás brindando tú a tu, a tu cliente cuando él hace una transacción contigo?
0: Y si queremos asistir y ser parte, yo los invito a conectar con CafecitoInmobiliario.com, lo que acaba de decir Orlando, CafecitoInmobiliario.com y están cordialmente invitados a ese evento que vamos a tener grandísimo para nuestros clientes también con los agentes inmobiliarios. Todos tenemos diferentes clientes y parte de ese 5 son ustedes.
1: Quería hacer Que, que de hecho, Angélica, en ese evento del 26, vamos a hablar, vamos a tener en el panel, vamos a tener uno de los segmentos de ese evento del 26 en vivo, en Miami, el 26 de agosto. Angélica, que vayan a cafecitoinmobiliario.com. Por ahí pueden encontrar información. Eh, vamos a hablar específicamente en uno de los segmentos de cómo realmente brindar una experiencia inolvidable tanto a ese comprador como a ese vendedor para que puedas hacer la distinción entre tú como agente inmobiliario, como asesor y entre comillas tu competencia y siempre repito no queremos tener competencia el competir es muy aburrido queremos dominar y eso ustedes lo ven en C5 nosotros no competimos con otros equipos u otras compañías nosotros literalmente dominamos pero no dominamos a la fuerza simplemente dominamos porque el valor desde el punto de vista de compensación es muy superior al cualquier otra compañía el coaching ni siquiera existe en español en otras compañías la comunidad de, mayor, de más de 800 agentes inmobiliarios ni siquiera se acerca porque no existen comunidades en otras compañías entonces, ¿qué es lo que brindamos? Una verdadera experiencia inigualable, no es una opinión, no es simplemente una percepción, es una realidad. Y siempre se lo digo al equipo, no queremos competir. Si estamos compitiendo, no estamos brindando suficiente valor. Una vez más, si estás compitiendo, no estás brindando suficiente valor. Y competir no es divertido. Lo wow. divertido es dominar, que no sea real, que no exista otra opción sino la tuya. Muchas veces no la escogen porque simplemente no la pueden ver, ¿ok? pero cuando se sientan contigo y la comparan, realmente no existe competencia. Lo que nosotros ofrecemos en C5 desde el punto de vista de compensación a la gente inmobiliaria es muy superior a cualquier otra compañía. El coaching es en español y en inglés ni siquiera existen otras compañías o es pues muy limitado, creen que lo tienen pero no existe cuando se compara y la comunidad ni siquiera quiere colaborar en las otras compañías eso es muy pero muy importante, están ustedes dominando en su negocio, por cierto si quieren saber más de s 5 vayan a cafecitoinmobiliario.com y van, exactamente, van a tener una casilla donde pueden tener más información de lo que es s 5 y ustedes puedan comparar para que vean que no hay competencia desde el punto de vista de compensación comunidad
0: y coaching. Justamente lo que acabas de decir, y me, me llega mucho porque ustedes, Daniel y Orlando Montiel, han puesto el sistema completo de coaching que nosotros todos contratábamos de manera privada a la disposición de C5. Esto es muy importante porque es un coaching específico, especializado en ventas y mercadeo. Quiero que se quede en la sala lo importante que es para que nosotros... Para No, claro, claro.
1: Para
0: Obvio, obvio. Estamos en una sala inmobiliaria. Disculpen, me faltó esa palabra inmobiliaria, pero es para nosotros nuestra comunidad de profesionales inmobiliarios. A donde voy con esto es la importancia del enfoque que estamos dando, que es ventas y marketing y mercadeo, lo que llamamos acá. A ver, las nueve formas de pensar que no te dejan avanzar, me han quedado tres clarísimas, pero sobre todo quiero avanzar un poco con Carolina, antes que, a ver si puede levantar micrófono, Caro, que estás allí, porque justamente Daniel y Orlando, Carolina es el reflejo de las primeras tres que acabamos de, 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 bueno, de mencionar, y sobre todo la parte de la experiencia que tiene el cliente con Carolina, es tan fuerte, que inmediatamente ese cliente refiere y la vuelve a llamar. Y Carolina, a ti no te llaman realmente para ser amiga, te llaman como profesional, ¿correcto?
3: Hola Angie, buenos días. Sí, bueno, la experiencia del cliente es que
2: lo asesoro de principio a fin la transacción y no soltarlo en todo lo
3: que necesite, lo que hablábamos de todas las alianzas con todo lo que el cliente va a necesitar durante toda la transacción. Entonces, es hacerle un, es hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo y el cliente te refiere a todas las otras personas que también sabe que van a invertir
0: porque quiere que vivan la misma experiencia que ha vivido. Yo quiero decir algo, Orlando, tú tienes una reseña muy, muy especial sobre Carolina y es ella... El, al tomar el coaching de The Montiel Organization, se especializó en una audiencia. Pero no solo, no solo se especializó, sino que construyó también una percepción de ella. Ella se hizo la consultora experta en lo que ella vende, que es preconstrucciones a clientes internacionales. Las fueron llevando ustedes de la mano al punto que hoy en día llega al nivel más alto que tú siempre compartes y al cual tú tratas y, y no tratan, todos los días se hace en nuestro equipo, que es llevar a esos agentes inmobiliarios a profesionalizarse al punto que está Estefan y Carolina, Tomás y muchos en la sala, que es que los llaman a ellos. Orlando, ¿cómo es eso?
1: 100%, 100% Algo que me llamó mucho la atención, y no, no sé, uh, Carolina, si tú recuerdas esto, estábamos cenando en uno de nuestros retreats inmobiliarios, ¿ok?, en Orlando, que por cierto ya el próximo viene
2: eh, dentro de un par de meses, estábamos cenando en Orlando, después de una de las sesiones de, de ese retiro inmobiliario. Y Carolina me dice, me estábamos en Panfish,
1: creo, en, en, me, acuerdo, me acuerdo el nombre, incluso el, el, el sitio donde estábamos cenando. Me dice Carolina, porque yo le pregunto que cómo estás vendiendo ahorita las preconstrucciones, estábamos hablando de los números, háblame un poco de esos números. Y Carolina me dice a mí, yo ni siquiera hablo tanto de los números. ¿no? Y entonces comenzamos a hablar de, de, ella ha aprendido realmente a comunicar o ha elevado tanto esa comunicación y valor al cliente que ya cuando Carolina habla y dice es esta propiedad, de acuerdo a lo que tú me has dicho, y el cliente ni siquiera se enfoca tanto en los números. Si Carolina lo dice, entonces esa es la propiedad que debe ser.
3: Sí, sí Orlando, eh, me recuerdo ese día que te comenté eso y efectivamente, yo a un cliente me gusta hablar con él, hacer el diagnóstico y máximo, le propongo dos, dos proyectos, máximo le propongo dos proyectos y muchas de mis ventas han sido llevando a un cliente solo a un proyecto y el cliente me dice, Carolina, lo que necesito es esto y lo llevo al proyecto y no me pide otro. Está completamente segura de lo que estoy hablando, de lo que estoy haciendo porque ya lo he venido haciendo. Entonces también la seguridad que le transmitimos. Y otra cosa que quiero dejar aquí en este punto es que todo, absolutamente todo lo que he logrado hasta el día de hoy, se lo debo al coaching de Montiel
1: Organization. Gracias, Orlando. Gracias, Gracias, Carolina. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y, y, y tú has aprendido la parte técnica, pero también has puesto mucho de ti de crear esa
2: experiencia tú con el cliente. Y yo sé lo que tú haces con tus clientes, la experiencia que creas. Incluso les permites que se queden en alguna de tus propiedades en Orlando dos o tres
1: días el fin de semana para que para que tengan la experiencia de esa comunidad, vas con ellos a Orlando, y eso que vives en Miami, eres la gente número uno vendedora de Champions Gate en Orlando, sin trabajar para Champions Gate, sin vivir en, sin vivir en, la, ciudad. Sin vivir en la ciudad de Orlando. ¿okay? Y sí, eso se lo debes al coaching, pero también a tú como, como lo dice al coaching, pero también a, a tu dedicación y a crear esa experiencia realmente, ¿okay? a saber que primero lo que estás vendiendo es esa... Esa, esa Carolina Pacheco
0: como profesional, no simplemente estás vendiendo una propiedad, entonces me sonó, no, Orlando, me sonó a médico me sonó a médico diagnóstico, claro. no, no te sonó sí. igual, ella recibe, mira una de las cosas que tiene que ser uno como asesor y consultor ¿qué tenemos que hacer? preguntar, preguntar, preguntar preguntar, preguntar y anillar y anillar, porque no hay más nada Orlando
1: esa es, la, esa, es exacta, esa es la analogía perfecta. ¿Quién hace más dinero, el doctor general o el especialista? El especialista, pero ¿quién al final hace más dinero que el especialista y el doctor general combinado? Doctor Ross, porque se ha convertido en una celebridad. Él crea una experiencia a través de sus revistas, de sus intervenciones en la televisión, de su programa de televisión, de su programa de radio. Es una verdadera experiencia. Entonces, ¿qué experiencia le estás brindando tú realmente a tu cliente? ¿Qué es lo que, qué es lo que está vendiendo? Te estás vendiendo a ti. ¿Eh? Importantísimo que además que en la sala eh, muchos verán a Stephanie, a Tomás, eh, a Carolina que acaba de hablar y dice, bueno, claro, ellos tienen demasiada experiencia, ¿verdad? Son eh, agentes que tienen no solo los años, sino tienen entonces las ventas para probar. Y eh, Carolina es un ejemplo de esa ejecución, ¿verdad? De la disciplina, la ejecución, la constancia, al igual que todos ellos. Sin embargo, siempre hablamos de la misma oportunidad, es decir, equal opportunity, different results. Y aquí en el mismo equipo vemos eso, personas, agentes que tienen menos de un año, menos de seis meses en la industria y ya se han posicionado como ese experto, ya están viviendo lo que vive Carolina, que es que los llaman a ellos. Ya... Dejan ellos de simplemente ellos hacer el, el approach, ¿verdad? Hacer ese acercamiento para tener esa conversación en venta y ahora entonces se dedican a recibir las solicitudes de los clientes. Y de nuevo, todo es simplemente siguiendo una metodología. Lo más bonito es que tienes eso. Tienes una metodología que te permite, en los puntos que hablamos hoy de cambiar esa percepción hacia tu audiencia, sigue la metodología, ¿verdad? Tienes unos canales principales, lo que llamamos los cuatro cuadrantes del mercadeo, ¿Cómo lo estoy utilizando? Realmente le estoy, tengo una estrategia clara en cada uno de los medios de comunicación, en cada uno de esos cuatro cuadrantes que me permitan posicionarme como el experto a elegir en mi audiencia para finalmente llegar a eso. A Ahora simplemente yo lo que estoy son recibiendo llamadas y estoy yo decidiendo con quién estoy trabajando. Gente.
0: Veo que justamente antes de finalizar el día de hoy, Orlando, eh, veo que Valdemar y luego Tomás ¿Tienen algo que comentar, Valdemar? Habías levantado un micrófono.
1: Sí, correcto. Eh, me parece que es súper importante comentar esto antes de cerrar esta sala y es romper con el mito, con la falsa creencia de que debo ser un super top producer para empezar a construir mi negocio y eh, hacer equipo, hacer crecer mi equipo. Es importantísimo que se sepa que no es necesario ser un top producer para, para tener equipo, lo que hace falta es estar enfocado. Muy bien, Valdemar. Gracias. Y eso, y eso es parte, eso que acaba de decir Valdemar, muy, muy importante, ¿no? Es, ¿Por qué no enfocarnos y seguir una metodología probada por los próximos tres años? Que fue lo que hizo Carolina. Carolina tiene 20 años en el negocio, ¿ok? Pero ¿por qué no enfocarnos y seguir una metodología probada como la de c5, ¿vale? cafecitoimobiliario.com y ver ahí realmente los detalles, ¿ok? Para disfrutar de los próximos 20, 30 años de su carrera inmobiliaria. es realmente la clave. Muy, muy, buen, punto el de Valdemar, muy ¿sí? buen
0: punto del enfoque. Tomás, te paso la voz y antes de irnos vamos a dar un tip al final. Or, Tomás.
2: Sí, buenos días. Si sí, yo quería dejar eh, algo en la mesa el día de hoy. Eh, y es de la importancia, del valor de toda esta información. Obviamente, Carolina, imagínense, o sea, el éxito que ha tenido ella y muchos otros que en esta sala que no han, que no han intervenido. Pero yo quisiera decirles esto. Si esto es tan valioso, ¿por qué no compartirlo con otros? ¿Por qué no invitar a otras oh, personas ah, a, llegar, a este caso inmobiliario? Eh, ¿Y qué tal si todos los que participamos aquí hoy nos ponemos una meta y la incluimos en esas cosas importantes que vamos a hacer en la semana, y invitar por lo menos a una persona más que se una a este equipo y cambiar estos números, verdad que somos como 300, 300 algo, y montarlo en 600, 700 esta semana. ¿Qué les parece? hombre oh, Cada una de esas personas aquí que,
1: que estamos ahorita, ya han bajado, estamos bueno. en 300 personas. No, dos personas. ¿Cuántas personas bueno, conocemos bueno. en el mundo? Inmobiliario. ¿Por qué no invitar dos y llevarlo a 600 personas?
0: Muy bien, Tomás. Gracias ah, por ese encanta, punto. Tomá, me encanta. Bien, bien. Orlando, y qué, entonces, ¿qué hemos conversado hoy y qué conversaremos? Y no, no no digas que conversaremos mañana, sino mañana nos vamos a ver de nuevo a las 8. Pero, ¿qué conversamos hoy?
1: Definitivamente, tres puntos importantísimos. ¿Quién soy? No solamente simple, simplemente un agente inmobiliario, debo ser un como consultor y como dueño de negocio porque cuando pienso de esa forma actúo también de esa forma recuerden punto número dos que estamos en el negocio del como había mencionado Daniel en el negocio del mercadeo percepción, percepción, percepción todavía las compañías más grandes del mundo Coca-Cola, Apple siguen invirtiendo millones de dólares para seguir posicionándose como la opción número uno
2: en su industria y tercero recuerden muy importante ¿qué es lo que vendo? No vendo propiedades.
1: Cambiar esa forma de pensar que nos está tan, no, no estanca en nuestro negocio inmobiliario. Eso, no estoy vendiendo propiedades. Primero estoy vendiendo de mí. Lo que estoy vendiendo es, anoten esta palabra, confianza. Y segundo, una experiencia. Mañana vamos a seguir con los puntos 4 a 9. Nueve formas de pensar que no te dejan avanzar. Cambiemos a estas tres el día de hoy. Y van a ver cómo comienzan a avanzar en su negocio inmobiliario. Gente.
0: Sin más que decir, los invitamos para mañana de 8 a 9 de la mañana. Estamos siempre de lunes a viernes por una hora conversando en cafecito inmobiliario. Continuaremos con el tema nueve formas de pensar que no te dejan avanzar. También les recuerdo y los invito a conectar con nosotros a través de CafecitoInmobiliario.com, que es una website, unirse a nuestro equipo C5, ser parte de nuestros retiros inmobiliarios y también tener acceso a este coaching que todos nosotros hemos tenido. Nuestra meta es profesionalizar la industria hispanohablante inmobiliaria. Es para todos, no es solo para nuestro C5. Así que los invito a ser parte pero de manera personal y en grupo. Y somos más de 800 y nos seguimos viendo y escuchando mañana. Así que nos vamos. 3, 2, 1.
3: ¡Bye!